0: Bonsoir Edouard, je reçois Edouard. Enfin, on se retrouve dans l'excellent restaurant kurde derrière rue du Faubourg Saint-Denis. Donc, on est désolé pour le bruit que vous allez entendre. Vous allez encore nous engueuler pour le manque de, de, de l'absence la, la, de qualité du son. On fait avec. Bah, Soit un peu respectueux. L'absence de... De, de qualité. Mais pas L'absence de qualité du son, je me sens visé voilà, exactement c'est une chance en qualité et, euh, et donc on va aujourd'hui quand même dire quelques mots de l'Ukraine et euh, des, des deux événements majeurs c'est à dire l'inculpation je ne sais, sais pas si c'est comme ça qu'on dit de euh, l'émission d'un mandat d'arrêt international de Vladimir Putin, Vladimir, Vich, Vladimir, Putin, Vladimir oui. Poutine euh, qui est poursuivi par la Cour pénale internationale oui. et sa rencontre avec Xi Jinping qui est une série de mamours et de d'affirmations élogieuses oui. alors qu'est-ce qu'il faut penser de, de cette poursuite ce mandat d'arrêt international qui est délivré contre Vladimir Poutine il ben, y,
1: y, y a deux façons de, de réagir la, la première ça serait de prendre au sérieux ce mandat international et de se dire que si euh, on veut euh, inculper Vladimir Poutine sur euh, la question d'avoir euh, recueilli des enfants en Russie et c'est qualifié de déportation alors que ce sont des orphelins de guerre à ce rythme-là. Il euh, y a beaucoup de gens qui vont être inculpés, du côté ukrainien comme du côté russe, euh, pour crimes de guerre euh, et... Euh, on risque d'avoir une situation comme dans l'ancienne Yougoslavie où on avait commencé par un tribunal, une cour pénale qui était d'abord anti-serbe et puis qui a fini par faire venir des, des accusés de tous les, de tous les pays. Euh, moi j'ai tendance malgré tout à penser que on était plutôt dans le, le symbole, c'est-à-dire que le monde occidental euh, se rend compte que au lieu. Il y aura euh, une partie d'échecs euh, sans vainqueur. Euh, Peut-être même le monde occidental a-t-il peur de perdre et donc, euh, sans qu'il y ait forcément de pression, parce qu'on est plutôt dans le pouvoir des juges, qu'on connaît bien dans les différents pays, transposé à l'échelle internationale, euh, ça donne euh, ce que euh, on pourrait presque appeler un populisme des juges, donc euh, bah, on est juge international, qu'est-ce qu'on fait On se paye Poutine. Voilà. Euh, concrètement, euh, ça aura peu de conséquences, puisqu'il est très improbable que euh, Poutine soit un prochainement dans un pays occidental et dans tous les autres pays, il est très improbable que le mandat d'arrêt soit exécuté. Donc on a une preuve de plus du fossé qui est en train de se creuser entre l'Occident et le reste du monde et j'ajouterai pour finir que je pense qu'il s'agit d'une grosse erreur psychologique parce que cela rend Poutine encore plus populaire et ça a été en plus émis à deux ou trois jours de l'anniversaire du déclenchement de la guerre en Irak, du 20 e anniversaire de la, de la guerre en Irak et il suffit de regarder les titres de la presse en, en Asie ou ailleurs qui disent euh, mais comment euh, y a, au fait il y avait personne eu de puni pour, pour, pour la guerre en Irak de l'ancien gouvernement Bush par exemple, donc euh, voilà, j'ai tendance à dire que c'est euh, plus de la gesticulation qu'autre chose.
0: On rappelle que la Cour pénale internationale de l'AE est une émanation euh, très incertaine et sinueuse de la première Cour d'arbitrage international qui avait été créée en 1910, quelque chose comme ça, 1913. On ne voudra pas, si j'ai plus la date exacte, par la Carnegie International Foundation. Oui, oui. Et on
1: rappellera aussi que les, que les États-Unis d'Amérique ne reconnaissent pas la juridiction de euh, cette Cour pénale internationale pour leurs ressortissants.
0: C'est-à-dire qu'ils sont prêts à juger le monde entier, sauf eux. Ah, raison pour la laquelle,
1: d'ailleurs, le euh, le euh, les Russes avaient dit que tant que les états unis ne reconnaissaient pas l'autorité de la CPI, ils ne la reconnaissaient pas. Donc, M. Poutine n'avait pas dû faire attention à, à ce mandat d'arrêt. Euh,
0: Qu'est-ce qu'il faut penser, puisque justement ça pose la question, tu le dis, du découplage entre les les USA, le bloc occidental et la Russie. Qu'est-ce qu'il faut penser des mamours que euh, la, la, le, le, la, la Russie est en train de faire à la Chine et à Xi Jinping Alors, ce qui est très
1: impressionnant, c'est euh, la vitesse à laquelle s'affiche depuis deux, trois mois le rapprochement sino-russe, ou en tout cas la confirmation que euh, l'entrevue que Poutine et Xi Jinping avaient eue début février 2022 à quelques semaines de la guerre et on imagine mal que Poutine n'ait pas évoqué l'éventualité de la, de la guerre euh, devant, euh, devant Xi Jinping à l'époque et eh bien euh, cette grande alliance stratégique euh, elle elle se confirme de manière absolue. D'abord, dans certains chiffres, le commerce entre les deux pays, en 2022, c'est 190 milliards d'euros, ce qui n'est pas une petite somme. Et c'est appelé, appelé à grandir. On a eu aussi des, des soupçons émis par les États-Unis, mais en fait, c'est un secret de polychinelle. La Chine a fourni un certain nombre de composantes pour certaines armes russes. Euh, et, mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est euh, ce que Xi Jinping a dit aujourd'hui euh, avant euh, l'entretien de 4h30 que les, que les deux chefs d'État ont eu. Euh, il, a, il a dit que pour lui il était important euh, de, que sa première visite au début de son troisième mandat soit en Russie et que d'ailleurs il avait fait la même chose au début de son premier mandat. Euh, on peut se rappeler que les présidents français vont systématiquement à Berlin. Et ben chez Xi euh, Jinping, lui, il va à, 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 à Moscou. Euh, il ne va pas se soumettre. Pas se soumettre, non, parce que c'est un partenariat entre égaux, euh, au sens où, euh, certainement, la Chine est bien supérieure économiquement à la Russie. En revanche, je pense, depuis le départ, que la Chine est très soulagée, que la Russie ait eu le courage d'affronter l'OTAN et les États-Unis. Euh, les Chinois ne l'auraient jamais fait militairement par eux-mêmes, euh, je fais une parenthèse, c'est une des raisons pour lesquelles je ne crois pas beaucoup, sauf à une provocation américaine absolue, mais je ne crois pas beaucoup à un conflit autour de Taïwan parce que les Chinois n'aiment pas faire la guerre.
0: Est-ce qu'on peut dire que, comme je l'ai lu je ne sais plus où, que la défaite de Kiev, en tout cas la, le résultat mitigé de l'attaque russe à Kiev a euh, d'une façon ou d'une autre fait perdre toute illusion sur la possibilité d'une blitzkrieg dans, dans les années à venir et notamment est-ce que la, 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 la situation militaire en Russie euh, laisse penser aux Chinois qu'une blitzkrieg n'est pas possible notamment à Taïwan Alors
1: personnellement, je ne, je ne vois pas ce qui s'est passé à Kiev comme, comme une volonté d'attaque et de conquête de la ville au printemps dernier. On en avait parlé plusieurs fois. Je, je suis beaucoup plus la thèse de Scott Ritter, grand analyste militaire américain, qui dit que c'était une feinte pour fixer une partie des troupes ukrainiennes. Les Russes étaient à un contre trois. Et, euh, ils, euh, pendant ce temps, les Russes ont, ont conquis les régions au nord de la Crimée pour, pour, pour créer un glaciment. Bon, mais une fois qu'on a dit ça, euh, la nature de la guerre menée par la Russie, effectivement, c'est une guerre lente, c'est une guerre qui n'est pas... Alors, je sais bien qu'on parle de guerre de haute intensité, mais la réalité, c'est que si la Russie menait une guerre de haute intensité, ça aurait une toute autre allure. Euh, Quels que soient euh, euh, les déluges d'artillerie, euh, euh, même si euh, l'armée russe en engage euh, 7 à huit fois plus de d'obus et de munitions que l'armée ukrainienne, il n'empêche que elle est loin d'avoir mis le paquet... Le paquet, on l'a vu, autour du 8-9 mars, quand des un, un ou plusieurs missiles hypersoniques ont euh, détruit un, un QG de coordination euh, de l'OTAN euh, et de l'armée ukrainienne qui se trouvait à 130 mètres sous terre à Kiev. Ça, ça c'est ça c'est de la guerre de haute intensité. Pour le reste, effectivement, les Chinois constatent que euh, la Russie euh, ne se presse pas. Euh, alors il y a ceux qui disent que c'est intentionnel de la part de la Russie, c'est-à-dire que euh, elle préfère épuiser l'armée ukrainienne à petit feu je me méfie toujours un petit peu des, des explications euh, où l'intention co coïncide aussi bien avec le résultat euh, en revanche je pense qu'effectivement la Russie ne veut pas mener une guerre euh, d'une d'une intensité absolue pour une raison euh, assez simple c'est que elle ne veut pas dégarnir ses fronts euh, et il y a des fronts par exemple en Asie centrale qui pourraient être, être dangereux pour elle imaginons que le régime géorgien soit renversé l'actuel gouvernement géorgien soit renversé euh, il y a là un front possible imaginons qu'il faille intervenir en Transnistrie il y a là aussi un front un front possible et donc sans aucun doute les Chinois prudents par, par, par héritage et par culture euh, quand il s'agit de la guerre, euh, n'ont pas envie de, de lancer une guerre éclair sur Taïwan, même si les jeux de guerre faits par le Pentagone ou euh, d'autres euh, enfin, instituts américains montrent que euh, les pertes américaines seraient énormes en cas, de, en cas de guerre autour de Taïwan. Mais traditionnellement, la Chine n'a jamais aimé faire la guerre si elle peut arriver euh, par par une approche indirecte, par l'étouffement économique de l'adversaire, ou par la ruse, ou par la diplomatie. Je crois qu'il faut avoir ça en tête.
0: Concrètement, est-ce que est en train de se réaliser le scénario que la diplomatie américaine considérait comme le scénario à éviter, c'est-à-dire une alliance russo-chinoise, sino-russe, contre le bloc occidental Alors,
1: je, je, je crois, et d'ailleurs, Xi Jinping y insiste, il insiste sur la stabilité et la volonté de travailler dans la durée, puisqu'il a, a même fait une allusion aux élections présidentielles russes de l'année prochaine et le Kremlin s'est empressé de, faire, de démentir en disant ça ne voulait pas dire que Vladimir Poutine sera un nouveau candidat mais Xi Jinping a dit ce qu'il souhaitait et effectivement au lieu de s'en tenir au bon vieux principe de Kissinger qui voulait dès les années 70 que Washington ait toujours une alliance soit avec Moscou contre Pékin soit avec Pékin contre Moscou là dans ce triangle de la puissance mondiale qui est redevenu un triangle puisque la Russie s'est redressée, eh bien, euh, euh, les Américains se trouvent isolés. Et c'est une grosse défaite diplomatique pour, euh, pour les démocrates, pour Biden. Mais après tout, il faut se rappeler que les démocrates ont passé 4 ans à saper les efforts de Trump pour arriver à une entente avec Poutine. Trump était cohérent puisque lui, euh, il voulait isoler Pékin.
0: À suivre dans les prochaines semaines. À suivre
1: dans les prochaines semaines, puisque effectivement, il y a par ailleurs, hein, il faut le préciser, euh, il y a l'offensive de barmouth euh, où euh, les taux ne, ne cessent de, de se procéder. On dit que
0: les troupes Wagner euh, sont dans la banlieue sud et on finit la tenaille. Voilà, on, on, on y est presque. La, la dernière route, euh,
1: qui est d'ailleurs une route très boueuse, est euh, quasiment infréquentable pour les pour les troupes et les approvisionnements ukrainiens. Mais il y a aussi à, à Deyevka euh, près de près de Donetsk. Et puis, alors, euh, y aura-t-il une offensive ukrainienne au printemps On a eu deux ou trois attaques euh, assez dures, euh, même si elles étaient limitées en effectif, cette semaine, contre Zaporojier. Et on parle aussi d'une tentative d'attaquer euh, à Kherson. Alors, est-ce que c'est que les Ukrainiens euh, ont, ont pris la, la mesure de leur défaite euh, de Barmout-Artyomovsk et qu'ils décident d'attaquer euh, de, de, cette fois-ci plus au sud euh, À suivre,
0: euh, Personne ne peut le dire pour l'instant. Bon, on redit, puisque vous entendez beaucoup de bruit derrière nous que nous avons fait le choix par euh, facilité pratique, sinon les agendas sont ingérables parce que nous travaillons beaucoup. Nous faisons le choix de faire des points volants dans Paris et puis ça vous permet de visiter des endroits comme ce restaurant turc, kurde, que je recommande à tout le monde euh, et qui est très pratique euh, près du métro Strasbourg-Saint-Denis. Le et, de et des Stratèges fera d'ailleurs un, un guide de restaurant euh, bientôt. Hein, nous y travaillons, c'est en cours. voilà. <rire> à bientôt.